1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 107 du podcast Dunkipdo C'est Alain qui vous parle, je suis de retour après une longue absence euh, Comme disait Pierre, euh, j'espère que les gens ne m'ont pas oublié Mais euh, <rire> on, en... Avec... on en a fini avec euh, ces... ce premier tour de playoff Deux semaines de... de beau basket On a, on a tous bien... bien aimé voir euh, vraiment du beau basket à la télé nationale <rire> Et pour dé... débriefer de ça avec moi deux hommes <rire> D'abord Pierre, Pierre qui est officiellement en vacances depuis, euh, depuis vendredi et qui a rejoint le, le, le groupe euh, terroriste Il faut tuer carmel Anthony, comment tu vas Pierre Ça va, ça va,
2: salut tout le monde
1: Il va falloir se calmer Pierre hein.
2: Ah Mélo aussi doit se calmer
1: Tu nous parleras de ça bientôt ouais. je pense c'est l'heure que tu utilises là, vas-y.
2: Non, Roll, le troisième épisode du Ross devrait sortir euh, quasiment en même temps que le podcast euh, ou dans les jours qui suivent, donc euh, vous pouvez suivre ça.
1: Ok. Il aura une voix plus... moins triste que celle-là, vous inquiétez pas. Et l'autre compère qui est avec moi pour, pour euh, débriefer de tout cela, c'est le commandant du train Chris Middleton. Oui, bien euh, Qui a un train qui a, qui, a qui a fière allure ces derniers temps. C'est Tom, comment ça va Tom
3: ça va, il se remplit, se remplit, on se croirait euh, à Paris euh, pendant une grève des transports. Le train se remplit.
1: Ah, c'est ça. Bah, tu étais content quand même, tu as eu des beaux messages sur Middleton.
3: Ah, content pour lui, mais je sais que l'opinion va se retourner sur lui quand l'an prochain il aura un contrat qui commencera à 32,4 millions l'année.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr, la jalousie. Euh, donc pour cet épisode, on va d'abord revenir sur les fins de série à l'est qui sont clôturées ce week-end. Donc les trois séries euh, principales. On va parler, on va parler de ça. On va s'intéresser au futur des franchises qui se sont faites sortir. On avait fait ça un peu l'année dernière. On va refaire ça pour euh, donc Washington, Milwaukee et Indiana. Euh, et puis dans un deuxième temps, on va, on va s'intéresser aux quatre demi-finales de conf euh, qui ont débuté dimanche, euh, samedi soir, pardon, samedi soir. Euh, et qui vont nous occuper le courant de la semaine. Euh, et on va se poser une question que Pierre adore, c'est quelle série vous passionne le plus euh, Et Pierre va vous parler, il adore cette question. Euh, donc n'hésitez pas à partager le podcast, à réagir sur les réseaux sociaux, même à nous poser des questions, à nous donner à, à interagir avec nous. Et euh, on, se rejoint dans, on se rejoint tout de suite pour débriefer de la fin des, des, du premier tour à l'Est.
0: Vous Écoutez le podcast d'Uncapdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Donc le premier tour s'est achevé, comme vous l'avez tous sans doute vu dimanche, euh, avec la victoire des Cavs euh, face aux Pacers dans le match 7. Match, un match 7 euh, comme on te les vend à l'américaine, do or die. Tu, tu dois mettre tout ce que tu as sur le terrain, et, mais finalement, dans le jeu, souvent c'est pas top top. Euh, on va utiliser l'argument le, le, chronologique pour revenir en premier sur, sur cette série et parler même des Pacers. Euh, bon, les gars, LeBron s'est pas encore fait sortir du,
3: au premier tour. Qu'est-ce qu'on en pense? c'était laborieux mais bon c'est passé voilà c'est très laborieux ça fait bizarre de voir les caves dans, avec autant de difficultés le, le niveau de jeu était pas du tout présent enfin l'enjeu a tué le jeu je trouve l'arbitrage aussi à la fin mais euh, enfin voilà l'ibron a répondu présent comme il a toujours l'habitude de, de le faire dans les matchs coup près. et euh, en tout cas on a eu une belle équipe d'épaisseur sur ce premier tour qui finit avec un net rating de plus 4 sur la série et qui se fait éliminer.
1: Voilà, mais ça c'est une, une vraie stat et j'allais la mentionner Tom. C'est qu'en deux ans, on a eu deux fois Cavs Pacers. Et donc euh, là, c'est en gros la, 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 la première fois dans l'histoire de la NBA que celui qui gagne la série a un tel écart en sa défaveur en termes de net, de rating. net rating sur l'ensemble de la série. Et l'année dernière, c'était euh, un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'il y avait eu un sweep avec un si faible écart euh, de net rating entre les deux équipes. Donc ça fait deux séries vraiment étranges en deux ans entre les Pacers et, euh, et les Cavs. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette équipe des Pacers euh, bah, qui avait vraiment fait une saison régulière très convaincante et surprenante et qui se frottait à LeBron euh, dans ce premier tour des, des playoffs
2: ils ont été plus convaincants que les Cavs en fait, c'est simple, dans, au niveau du jeu, au niveau de ce qui a été proposé, au niveau de leur défense, au niveau même de leur régularité, euh, je les ai trouvés beaucoup plus convaincants que les Cavs, qui est pour, sont pour moi vraiment inquiétants au vu de ce qu'ils ont montré pour les prochains tours en fait. Euh, je vois pas comment, euh, avec ces, ce qu'ils ont montré là, les Cavs pourront vraiment step up et... et euh, et être facile en finale, et enfin je vois, je les vois plus faire ça. Et côté Indiana, euh, c'est vraiment prometteur pour la suite, parce qu'au final, les joueurs qui ont pesé dans la série, pour la plupart, sont jeunes et encore sous contrat. Il euh, y a moyen de ressigner les vétérans qui les ont aidés, il y a un bon groupe. Euh, au final, Victor Oladipo a été bon, mais il aurait pu être encore meilleur, et, euh, et il aurait pu éventuellement faire passer Indiana. Enfin, il y a encore de la marge de progression, elle est assez voyante, et ils ont quand même fait une grosse saison et je pense ils peuvent, ils peuvent être sacrément satisfaits de ce qu'ils ont proposé cette année vu que la plupart des gens les mettaient presque au niveau du tanking.
1: Ah oui, ils étaient dans la, dans la course à la mmh. loterie. C'est hein. dans la pré-saison. Euh, ouais, on va se focaliser je pense plus un peu sur les Pacers comme on avait dit vu qu'on va parler plus des cases avec les Raptors euh, après. Euh, Tom, qu'est-ce qu'il a... C'est une question bête. Hein. Je vais pas te demander ce qu'il a manqué aux Pacers pour battre... Euh, boîte cleveland c'est en fait uh, qui est pas le Brown james mais euh, c'est quoi la suite pour les pacers à euh, les objectifs qu'est ce qu'il faut faire à l'intersaison est ce qu'il y a des, des, des choses à absolument conserver est ce qu'il y a des, des nouvelles pistes à explorer comment tu vois ce qui va se passer dans les prochains mois toi à indiana
3: euh, je sais pas exactement comment ça va, ça va, ça va se passer il y a euh, dans euh, le podcast de full Fortier de j'oublie comment il s'appelle, de Howard Beck, qui est le général manager qui est intervenu euh, il y a quelques semaines. C'était un podcast très intéressant d'ailleurs où il expliquait les dessous du transfert de la dipo et en gros que le le, le owner en fait, le, 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 propriétaire, le, de la, voilà, le mmh. propriétaire de la franchise a énormément d'influence sur euh, la politique que mène le GM. Donc parfois on tombe beaucoup sur les GM mais il faut parfois aller voir plus haut au niveau des proprios. Et euh, ben non, mais je pense que c'est un GM qui a montré qu'il pouvait faire ses preuves. Je pense qu'ils iront quand même dans une certaine continuité, qu'ils vont garder les joueurs qui veulent être là et qui vont s'améliorer par petites retouches. Je pense pas qu'ils iront euh, signer un, un gros joueur sur le marché des agents libres. Je pense qu'ils vont essayer de, de, de à la Indiana quoi, faire des petites retouches et puis euh, essayer d'amener des joueurs qui ont euh, vraiment la mentalité, euh, mentalité paysage
1: la mentalité PSR ouais, bah ça, ça fait référence c'était Ben et et toi qu'on avait parlé au moment du transfert de, de, de George en fait cette volonté de pas tout casser d'être d'accepter peut-être d'avoir un, un, un plafond pas, pas hyper euh, haut mais d'être compétitif et de ouais, je pense qu'ils vont se diriger dans, dans ça aussi ils ont montré euh, en fait, c'est bizarre parce qu'ils ont montré durant la saison de belles choses avec des joueurs que, que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à leur top niveau. Et là, euh, dans, dans cette série de playoffs Ola Oladipo a eu un vrai creux euh, dans, dans les matchs mm. euh, mm -mm. match 4, euh, même match 4-5, je l'ai trouvé, match, match, match 5, je crois, où il se fait contrer à la, à la fin. Je crois qu'il est à 2 sur 14, 2 sur 15.
2: Ou... De toute façon, dès qu'Oladipo a... Ouais. Mmh, a moins mis dedans, Indiana était en plus en difficulté forcément, et ça se voit assez rapidement entre les victoires et les défaites, son pourcentage au tir, mmh. c'est ça qui joue presque. Quoi.
1: ouais mais regarde, le match 5, il n'est pas bon, ils sont pas loin de l'attraper. Hein.
2: Mmh, mmh, mmh. Oui, mais quand même, c'est pour ça que... En fait, j'aurais préféré la situation où l'adipo était tout le temps très bon, et c'était aux autres joueurs d'augmenter le niveau pour faire gagner. Là, j'avais ouais. l'impression que toute l'équipe était bien, et que c'était l'adipo qui faisait gagner ou non, tu vois et j'aurais aimé ah ouais. que ça soit à l'inverse. Je ne sais pas et si c'est clair, mais...
1: Oui, euh... sinon, je vois, mais ça, re ça reprend un peu ce que je disais. C'est que là, il y a Dipo qui avait un petit peu des trous, mais j'ai trouvé de l'effectif solide en playoff Et durant la saison régulière, moi, j'attendais plus, par exemple, d'un Turner, tu vois, euh, mm -mm -mm. Mais ou, ou d'autres joueurs, et c'est plutôt Dipo qui a vraiment euh, porté cette équipe. Et si tu peux avoir les deux au même moment l'année prochaine, avec potentiellement d'autres joueurs qui, qui se développent, euh, c'est c'est vraiment intéressant je pense
3: ouais il y a même une question qui se pose même pour Sabonis Sabonis qui a été très bon sur la série je trouve qui a beaucoup ouais. apporté mmh, et mmh. qui a même été par moments meilleur que Turner enfin plus si tu veux il était vraiment plus visible et plus présent dans les instants importants que Turner je trouve après en oui. termes de, de talent intrinsèque et d'apport global sur le potentiel de l'équipe je pense que Turner est un prospect qui est bien plus intéressant que, que Sabonis mais euh, là, sur, mmh. sur, le, sur le combat comme ça, c'était quelque chose qui était qui allait mieux avec, euh, qui allait mieux avec euh, Sabonis, qui était très intéressant avec notamment Tadjung. Enfin, les, 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 les... Comme on l'a on toujours dit, l'équipe des Pacers ils ont des joueurs qui ont un niveau plancher qui est quand même assez haut. Et ce sont des joueurs qui se sont... En fait, pour perdre des matchs, il faudra que tu les battes et ils vont pas se battre eux-mêmes. Même si, bon pour le sur le, le dernier match, on a vu qu'il y, y a eu quelques erreurs à la fin, notamment Bogdanovic fait, euh, enfin, qui, qui perd la tête complètement, euh, qui, qui manque totalement de lucidité sur des, des choses simples qui leur a peut-être coûté euh, le match. Mais moi, je trouve ça bien qu'il qu ait fallu pour eux un Lebron aussi fort pour les passer. Mm. Je sais pas si c'est inquiétant pour les câbles Caves ou valorisant pour les est-ce qu'il ait est fallu un aussi gros LeBron pour passer. Bah on verra et aussi plus gros, plus. gros
2: et, et, et qui joue autant aussi mmh. et qui joue autant mmh. <rire> surtout parce que il a joué euh, sur certains matchs 45 minutes ou autre mmh. et euh, c'est vraiment que qu les caves n'étaient pas sereins du tout quoi.
1: C'est pour ça que je pense qu on verra contre les Raptors en fait le, le crédit et peut-être le niveau de cette équipe de, de d parce que même si bon toutes les toutes les confrontations sont différentes, as des oppositions qui peuvent diverger. Si les Cavs roulent sur Toronto, eh ben, ça voudra dire que les Pacers. Bon, bien sûr, ils il posent des problèmes différents parce que voilà, ce n'est pas les mêmes équipes qui se sont face à face, mais ça donnera du crédit à, à la saison et à la série des Pacers, je pense.
2: Mmh, complètement. Mmh. complètement.
1: Pierre, tu as, as semblé un peu faire la, la mouque en, sur le débat Sabonis-Turner.
2: Mmh. Bah, je pense que Sabonis il a changé. Euh, le point de vue sur Sabonis a changé. Et je pense que c'est un prospect en fait, juste totalement différent que qu Turner. Et tu, tu vois, dans, dans l'absolu, Turner, ça sera le. Il sera capable de tout faire, presque une, une, une unicorn tu vois. Mm -hmm. Et je pense que Sabonis, c'est plutôt. Pas un Jokic, mais. Dans le, dans le niveau ultime qu'il pourrait avoir, ça serait ce profil type de joueur, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment que quand Cloma l'avait drafté, ils espéraient que ça devienne un peu un intérieur capable de, 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 de porter un petit peu la balle, de faire des passes, de tirer, tu vois, un peu dans l'esprit de Jokic. Mm -hmm. Et, et j'ai vraiment aimé sa, sa progression, ce qu'il a proposé pendant cette série. Et d'ailleurs, je trouvais Indiana meilleur avec lui. Et euh, après, je suis complètement d'accord que je pense qu'avec Turner, Indiana peut être Meilleur et que Turner l'année prochaine doit vraiment progresser, ouais. doit vraiment montrer qu'il est capable d'être un gros joueur et c'est plutôt lui le gros prospect, mais à ne pas sous-estimer ce qu'ils vont faire de Sabonis quoi, ouais. parce que il a prouvé pas mal de choses, mm -hmm. il a été vraiment intéressant et par contre les deux doivent vraiment progresser dans le, dans comme vous l'avez dit dans le, dans la baston, dans le travail sous le cercle, enfin ils sont fait défoncer par Tristan Thompson dans mm -hmm. le dernier match. Et c'était flagrant, quoi. Ils avaient, ils avaient vraiment du mal à ce niveau-là.
3: D'ailleurs, il y a, il y a deux, grandes, deux grosses différences pour moi, euh, pour Sabonis, entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, il était beaucoup plus utilisé comme dans un registre de stretch four, où mm -hmm. il, était, euh, il jouait énormément loin de la raquette, il était très peu au contact. Et puis, euh, deuxième chose, là, il est plus utilisé comme pivot, et tu sens qu'il il, il joue sur ses forces et il a beaucoup plus confiance en ses capacités il doute beaucoup moins que l'an dernier où l'an dernier tu sentais qu'il n'était pas à l'aise pour faire ce qu'on qu lui demandait de faire et là il joue euh, totalement libéré donc je pense que d'être au contact des joueurs comme euh, Tad Young ou même comme Al Jefferson dont on ne parle pas mais qui est toujours à Indiana a, a dû jouer aussi de ce côté là et c'est aussi ce qu'on a parlé
2: quand on a fait les podcasts cette saison sur Indiana c'est que tous les joueurs sont bien utilisés, parfaitement utilisés dans leur rôle et, sont, et ont tout pour, euh, pour être dans ce qu'ils savent faire, dans bien le faire et dans progresser là-dedans quoi donc c'est là-dessus que l'équipe a fait vraiment un bon travail et que Macmillan a fait un, vraiment un très très gros travail
1: ouais du crédit revient à Macmillan c'est sûr ok bah on va, on va pas passer plus de temps parce qu'on a des restrictions un petit peu de temps mais on va on va passer aux au Wizards les Wizards qui ont perdu le match 6 euh, de vendredi à samedi contre les, les Raptors euh je sais pas quoi dire sur eux
3: bon, comme on l'a dit dans la dernière pod hein, c'est une équipe qui est vraiment hyper frustrante en fait c'est tu, sais, je... ni... tu vois le niveau qu'ils peuvent avoir mais c'est tellement irrégulier enfin... c'est frustrant en fait mais c'est une équipe qui a l'image de son leader hein. c'est une équipe qui a l'image de son leader quand son leader fait partie des top 10 de la ligue c'est une équipe qui est très difficilement battable alors que quand il est juste à un niveau, euh, entre guillemets, euh, entre le top 20 et le top 25, bah, ils mm -hmm. sont tout de suite beaucoup plus prenables parce qu'en fait, à la manière de Russell Westbrook, Wall, il met, euh, entre guillemets, un, 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 un plafond qui est directement lié à son niveau de jeu à lui.
1: Mais moi, l'impression que j'ai, ouais, oui, mais l'impression que j'ai, c'est que, ça fait pas 3 ans qu'on dit la même chose à, après chaque défaite mmh. en play-off sur les Wizards et Ouais, moi je, faut je faut, suis d'accord avec Il faudrait peut-être euh, prendre des, des mesures qui, qui sont nécessaires.
2: Moi je pense que leur plafond il est là en fait. C'est qu'ils sont pas capables de faire mieux. Ils sont peut-être irréguliers mais c'est le type d'équipe qui qu sont et qui seront tout le temps et ils sont pas capables de faire mieux, d'être... Enfin tu vois, mmh. c'est... Au final, on attend d'eux que leur plafond, ça soit, ben, tous les matchs, ils jouent super bien, mais je pense qu'ils n'en sont pas capables. En fait, les matchs où ils jouent super bien, c'est des très bons jours pour eux, où tout marche, et enfin voilà. Et je pense que leur niveau moyen est ce qu'on a vu par exemple sur le match 6. Quoi. Donc une équipe bonne, mais qui est euh, irrégulière, et, et voilà, qui, qui, qui n'a pas le profit pour aller jusqu'au final de conférence au final. Mm. J'ai vraiment, fin, vraiment changé d'avis sur cette équipe-là, parce que ça fait comme tu dis Alain, un moment que ça dure mm. et il y a un moment où tu dois passer ce cap-là si t'as si un tel niveau en potentiel et autres et là j'ai du mal à le voir
1: Non mais Regarde c'est bête mais chaque année ils signent un meneur de Chine ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont sans solution ils arrivent pas à refaire ce banc à faire ce banc qui, qui fait qu'en plus contre les Raptors où, où vraiment le banc j'ai trouvé que plus la série a avancé plus le banc a été solide et bon euh, pour, pour les Raptors et eux ils sont, ils sont incapables de faire ça. Ils sont incapables de... Ils, ils jouent à 7-8. Mmh.
3: D'ailleurs c'est assez, assez triste pour Satoransky qui a fait quand même une bonne saison régulière et qui a après mmh. littéralement mmh. disparu au profit mmh. d'un manager qui sortait de Chine. Tylauson, après Brandon Jennings l'année
1: dernière, après... Oh. Tu vois, non mais c'est ça, c'est chaque année ils, ils, ils prennent mmh. des joueurs... C'est une équipe, et je, on l'a souvent dit, avec Pierre on en a parlé, ils, sont, ils ont une très haute estime d'eux. Ils pensent que s'ils veulent... Mais c'est comme... Il euh, faut voir ce qu'a dit John Wall après, après, après la, le match. Ah oui, 6. ça c'est magique,
3: ça. ça aussi. Ça c'est <rire> magique, l'interview euh, de John Wall. Il en magique. a fait
1: deux. Il a fait celle-là et le lendemain après, où il est revenu au... au comment ça oui, ça interview. Oui, ouais, ouais. euh, Voilà où Il en, il en a rajouté ouais. une couche. Oui, mais ils, sont, ils sont dans un... Pas, ils sont dans un film, c'est pas possible d'être à ce niveau-là, de... Contre les... Il n'y a, a pas de mal à perdre contre les Raptors premier de conférence, mais il y a un mal à finir 8 pour une équipe comme ça. Et oui, il y a un mal l'année dernière, dernière à perdre contre les Celtics où euh, tu te fais défoncer par euh, Kelly Olinik au match 7 et tu n'arrives pas à, à prendre un match au TD Garden sur la série. Il y a un mal mm -hmm. à. Parce que l'image la... des Wizards, elle a changé. C'était une équipe euh, euh, il, y a 4... il y a 4 ans elle avait fait quelques coups en playoff. Elle elle, 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 on disait, ah, c'est une équipe de playoff, ils sont pas bons à prendre sur une série. Et là, c'est l'inverse maintenant. C'est l'inverse qui se passe. Ils, ils, toute l'année, on se dit, ils vont se réveiller, ils vont se réveiller. Mais si tu joues pas bien dans l'année, tu peux pas mettre en place euh, de, de bons systèmes, des schémas qui marchent, que tu pourras reproduire en playoffs dans les moments importants. Tu peux pas compter sur des joueurs qui pourront être là et, et mmh. faire le travail dans des moments importants. Et ça, ça se matérialise ici, où tu perds contre une équipe qui, elle, à l'inverse, était huilée parfaitement. Et qui... Voilà, je, sais, je sais plus quoi dire en fait parce qu'avec Pierre en plus on, a, on, bah, aime, on aime beaucoup cette équipe on est des, des joueurs ouais, de moi,
2: moi c'est vraiment c'est quasiment mon équipe à l'Est honnêtement si je devais en choisir une et en fait le moment pour moi où ils ont mieux joué l'année c'est quand Wall était blessé parce qu'ils ont fait des passes parce qu'ils mettaient en, des, des choses en place alors certes ils avaient moins de talent ouais, mais et vois... certes mmh. en playoff ça serait pas passé mais euh, pourquoi dès qu'Wall revient tu passes sur du euh, bah, tout Wall en fait tu vois mmh. c'est c'est lui qui faisait tout avec Bradley. C'est vraiment parce que ça, Wall
1: sans, sans ballon. C'est un meneur qui, qui a besoin, mais vraiment, déjà tous les meneurs en ont besoin, mais alors lui, il est ultra dépendant d'avoir le ballon. Mm, D'ailleurs,
3: ouais. il y a quelque chose qui est sorti sur Wall. Euh, à l'époque, Zachlo avait écrit euh, un article où il avait sorti une stat de Second ouais. Spectrum comme quoi euh, John Wall, c'est le joueur qui bouge le moins, en fait, qui fait le moins de déplacements sans ballon après euh, Doc Novitsky. Mm. Mais Doc, on peut pas bouger en fait. Donc c'est <rire> grave en fait, d'être dans ce tir là quoi.
1: Mais quand as Bill qui est ballon en main qui crée ou que le ballon est un peu plus euh, dans, dans la peinture, Wall il a les mains sur ses genoux, il est, il est parce que oui aussi il est toujours à fond, il est toujours dans l'agressivité, il a besoin de récupérer, mais il, a vraiment... Ils sont ulti... il est dépendant du fait d'avoir le ballon en main pour euh, bien influer sur, sur son équipe. c'est mmh. un meneur de la sorte. Et je trouve que ça, se... on le savait, mais ça se matérialise beaucoup plus
3: depuis un an et demi, deux ans. Et ça met un plafond sur le, le niveau de l'équipe, puisque tu es obligé d'avoir Wall avec le ballon en main pour qu'il ait... qu puisse apporter de sa plus-value à l'équipe. S'il arrive à développer un petit peu de jeu sans ballon, pas forcément du shoot ou quoi que ce soit, mais aller faire un écran pour un joueur, ce genre de choses, être efficace sur des cuts, des trucs comme ça. Mais non, il ne fait... fait rien, en fait, quand il n'a pas le ballon, il attend, il attend d'un côté du terrain.
1: J'appelle donc le coach euh, Pierre, le coach Pierre. Est-ce qu'il y, y a des schémas possibles pour, pour essayer de, je sais pas, de plus euh, euh, mettre en, mettre, euh, donner de l'importance à Wall sans ballon, sachant qu'il faut prendre aussi en compte le fait qu'il veut toujours l'avoir
2: bah, Je pense qu'honnêtement, c'est un peu le même problème que tu as avec Russell Westbrook. Hein. C'est que tu ne sais pas s'il si, est capable de jouer sans ballon. et Il a, tel, il a un tel apport avec ballon tu as tendance à lui donner tout le temps en fait c'est assez facile à, à voir mmh. et honnêtement je pense pas qu'il est pas capable de jouer sans ballon hein. je pense juste qu'il a soit pas envie soit pas la motivation soit qu'il est comme tu dis qu'il s'économise donc pour moi c'est pas un problème de schéma ou autre euh, tactique c'est un problème de, de, de comment lui voit les choses mmh. comment le coach le, 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 le voit avec lui tu vois mmh. tu, je le vois mal forcer un, un, un coach forcer un joueur comme Wall à bouger sans ah, ballon, à faire tous les qui... efforts pour poser des questions. C'est improbable. Voilà, c'est improbable. Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc c'est à lui de passer ce cap-là, de le faire tout seul. Et honnêtement, c'est dur pour certains joueurs de le faire. Peut-être en vieillissant, confiant, quand lui. il aura moins les jambes pour faire tout avec ballon, il le fera. Mm. Mais là, quand il se juge à être à son prime, et vu la, la vision qu'il a de son équipe et de lui, il ne le fera ah, jamais pour l'instant. Mm. C'est sûr. C'est clair. Tu
3: vois, John, John Wall, c'est un joueur qui est un peu... Euh, c'est un joueur qui est individualiste dans le collectif. En gros... Tu vois, quand tu avais l'image, tu as sorti tout à l'heure, Pierre, l'image de, des Wizards sans John Wall ou le Everybody Eats. Mm -hmm. bah, du coup, John Wall, c'est Everybody Eats, mais, mais c'est lui qui met la table, en gros. Il veut, il veut <rire> que tout passe par lui. Tout le monde mange, ok, mais c'est lui qui sert la bouffe. et euh, C'est ça, en fait. Dans les, matchs où, dans les matchs où les Wizards ont dominé Toronto, John Wall était de très loin le meilleur joueur sur le terrain il faisait il enchaînait des matchs avec euh, 14, 13 assists, tout ça il pesait il, il pesait totalement sur le terrain mais tout partait de lui. Tout partait de lui.
1: Donc quid du parce que c'est ça qu'on se demande un peu. Ça fait quand même deux étés où on donne de la... beaucoup d'argent sur des longues durées à des membres de importants de, de l'effectif. Mm. On est ça ça ça, ça limite là, les marges de manœuvre pour le pour les les, prochaines, les prochains moments où tu peux faire des mouvements ça c'est sûr euh, Tom qu'est ce que tu vois toi plutôt euh, du côté de la capitale américaine
3: cet été
2: ça, on, en a vu, on en a parlé dans nos prédictions
3: c'est vrai c'est vrai mais tu vois enfin ça euh... autoporteur il a pas été très très bon euh, sur la série d'ailleurs il s'est blessé euh, il s'est blessé en fin de série il a une nutrient clause de Nantacide parce qu'il a été matché à la restricted free agency. Je pense pas qu'il sera transféré. Je pense pas que ce serait une bonne idée de le transférer parce que c'est un joueur qui est quand même important et ce qu'il fait est important dans la NBA moderne. Enfin même Wall, tu vois, c'est un truc qui est important aussi. Ce qu'il ce qu fait, c'est important dans la NBA moderne et Bill aussi. Enfin, ce sont des, des profils qui sont, euh, comme l'avait dit Ben, ce sont des profils qui sont différents, qui sont tous très importants et très euh, valuables en gros dans la NBA moderne. Mais il y a quelque chose qui ne va pas euh, ensemble. Mmh. Après, on peut parler des contrats où ils sont quand même bloqués euh, parce que John Wall, il a, il a signé... Euh, il a prolongé avec la DVPE il va, il va toucher énormément d'argent il va avoir des années à une quarantaine de millions par an là d'ici quelques années donc il faut voir comment il vieillit comment Washington va, va pouvoir gérer ça mais après euh, comme je l'avais comme dit à l'époque le problème de cette équipe là c'est pas les contrats de John Wall, Bradley Bill et autoporteur, c'est euh, le contrat de Yann Miami quoi. ça les bloque totalement
1: mais est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un problème interne aussi de développement euh, des, des éléments autour de, de ce trio Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à développer des, des joueurs, à les amener, à, à les faire se fondre dans le collectif. Bon, Oubré a été un développement intéressant, mais c'était aussi, il faut, faut le rappeler, c'était un, un haut choix un de draft. C'était ouais, un autre prospect aussi. C'était voilà, un joueur qui était très coté sortant du lycée et qui, qui était même coté à, à la draft pour être top 15 à peu près, euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi Pierre, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de développement euh, des éléments autour de ces joueurs-là, est-ce qu'il euh, qui, qui, qui est un peu fautif dans ce, dans ce manque de, de, de supporting cast à, aux stars de l'équipe
2: Oui c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, après ils n'ont pas eu des choix très très haut au niveau de la draft, le plus haut c'est, enfin le plus haut, c'est avec le plus d'espoir c'est Aubrey, euh, mais t'aurais pu faire mieux que ça quand même il y en a beaucoup qui ont échoué où les joueurs ont soit très peu joué sont, soit sont tout de suite allés en G League soit sont maintenant coupés euh, donc derrière t'as essayé de te combler ce manque par, euh, par, par en signant des vétérans comme Bogdanovic l'année dernière mmh. en signant des joueurs comme ça ou là où d'autres joueurs auraient dû, euh, auraient dû se montrer et gagner cette place là mmh. euh, j'ai du mal à voir maintenant comment ils vont s'en sortir parce qu'ils <rire> ils ont signé beaucoup de joueurs mmh. euh, leurs choix de draft ne seront jamais très hauts sachant qu'ils gagnent quand même des matchs et tu te dis il faut vraiment qu'ils aient de la chance pour tomber sur un prospect intéressant mais rien que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'ils n'ont pas drafté un pivot ou un post... ou un grand quoi rien que ça mmh. j'ai même pas souvenir du dernier qu'ils aient drafté euh, Chris
3: Coloc qu'il avait drafté mais il avait des problèmes ah il oui. s'était euh, blessé ouais, mais... c'était blessé sous... mmh. Mmh. C'était blessé, euh, il avait des, des soucis, c'était blessé au genou. Ouais, donc encore un
2: échec, tu mmh. vois. Donc tu vois, c'est au final. Donc euh, ouais, tu vois, je n'ai pas souvenir du grand qu'ils aient drafté et qu'il leur a qu apporté. Mmh. Oubrey a un bon choix, j'aime bien qu'il l'a il apporté même dans ses playoffs, euh, mais c'est trop pauvre sur ces dernières années pour ce que tu as drafté. Tu dois avoir un apport plus grand que ça.
3: Ouais, et même, c'est une équipe qui a énormément transféré ses choix de draft pour euh, faire des petites mm -hmm. améliorations à court terme, au ouais. contraire de Toronto qui a à chaque fois pu développer euh, des jeunes joueurs en les mettant en G-League, en développant un, un corps de jeunes joueurs avec mm -hmm. des, des pics notamment acquis euh, dans, des trades, dans des transferts, notamment pour le trade de Bargnani, là le Potel. Tu ouais, le... ouais. ouais, le top 10, ouais. Top
1: 10, mm -hmm. ouais mais oui, c'est comme je disais tout à l'heure. Le, le, par exemple, l'acquisition d'un Bogdanovic contre un premier tour euh, mm. pour le Nets, tu vois, bah, ça, sur le moment, ça peut être bien, mais ça te limite.
2: Hein. Mm. Non, mais encore une fois, ça te montre l'image qu'ils ont d'eux. C'est que pour eux, quand mm. ils trade pour Bogdanovic, c'est limite s'ils ne vont pas en finale de conf et qu'ils regardent les Cavs dans les yeux. Mm. En fait. bah, ils le voient dans cette optique-là. Que...
1: Qu il l'avait dit. Après, après mm. la défaite face à Boston, ils veulent pas nous voir, les Cavs.
2: Oui, il avait dit, euh, et, et, et c'est dans cette optique-là qu'ils ont fonctionné, et du coup, sur le
3: long terme, tu as gâché quelques occasions de t'améliorer. C'est peut-être une, peut une équipe qui restait enfermée dans, par exemple, le match qu'ils ont joué contre les Caves l'an dernier, où, où Di Brown met le, le 3 points euh, à en 180. tournant règles, avec, le la, le avec la planche, Ouais, ouais, ouais. Ouais, hmm. ça. ouais voilà,
1: oui, c'est ça, ils ont des, des Peut-être là, ils de... se sont dit,
3: voilà, c'est ça notre niveau. Hmm.
1: On l'a pas vu, mais non. <rire> eh ben non. <rire> en parlant de niveau, euh, on va passer aux Bucks. Ouh là là là. Donc les troisièmes, à euh, s'est fait sortir ce week-end par euh, mes Celtics, chéris euh, Voilà. Euh, je sais, pareil. J ai, j ai... Pierre, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire des Bucks J'ai même, même pas fait l'effort de trouver une question intéressante, un truc. Euh, pour, pour te mettre sur une piste de réponse vas-y dis-moi ce que tu penses des Bucks
2: je pense que c'était la pire équipe sur le début de ces playoffs honnêtement, sur le, en termes de niveau de jeu de ce qu'ils montraient sur le terrain et de tout, c'était c'était famélique le, le, ce qu'ils ont montré c'était vraiment nul euh, t'as quand même Janis qui est un top joueur t'as Middleton qui a fait des playoffs monstrueux pour voir que l'équipe était mauvaise et ce qui montre à côté de ça c'est c'est pas possible et c'est vraiment incompréhensible on en parle en off c'est presque pas compréhensible il y a rien il y a rien offensivement défensivement il y a rien c'est euh, tout le monde se marche dessus tout le monde va dans la raquette il y a zéro spacing tu n'as aucun choix défensif clair euh, parce que au final tu veux souviens dans les prédictions Tom tu pensais que Boston allait avoir un un, un, un offensive rating, rating très, très bas, très bas ouais. mais ils ont eu aucune difficulté à attaquer cette défense là c'était vraiment scandaleux et enfin euh, c'est incompréhensible. Tu, tu peux pas, avec le, les joueurs que tu as, ou même juste avec les physiques que tu as, euh, défendre comme ça, pour
3: moi. C'est pas possible. C'est même pas de défendre, mais c'est attaquer. En fait, il n'y avait, oui. avait aucun lien dans, dans l'attaque des, des, des Bucks Et puis même, t'as pas l'impression que c'était une équipe. C'était mm. du à toi, à moi. Ok, bon, c'était une équipe qui jouait à l'opportuniste. Il n'y avait pas de plan de jeu. Il y avait... Il n'y avait rien, il y avait rien. Et en face, quand tu as une équipe qui est super bien coachée, qui joue en équipe et qui n'a rien à perdre, ben au final, même si tu as le plus de talent et même si tu as les deux meilleurs joueurs de la série de ton côté, tu perds comment tu perds comment, comment tu fais pour perdre alors que tu as Chris Pendleton qui sort un, un true shooting percentage de, de 60, 71, je crois 71, 71, qui sort, c'est inhumain, qui met deux trois points sur 3. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et Giannis à côté qui fait du Giannis même si bon, tu sens qu'il a il a quand même souffert face euh, face à la défense des Celtics. Mais non, mais tu peux pas tu peux pas tu peux pas jouer avec Jason Terry et, et ressortir Shabazz Muhammad dans, dans un match décisif, mais tu ne peux pas alors que tu as Sterling Brown qui est assis euh, sur le banc. Enfin non, moi je, je peux pas m'expliquer ça. Je je comprends pas.
1: Les, les, les oui, rota les rotations étaient quelque
2: peu euh étrange. déjà Eric Bledsoe aussi. Ah. oulala là là, lui. il faut, euh... que
1: je, faut que je parle d'Eric Bledsoe c'est ça?
2: bah ben non mais à un moment donné quand, quand tu réclames Malcolm Brogdon sur le terrain c'est qu'Eric Bledsoe est très mauvais. mais genre vraiment. Mm. c'est. Ah,
1: bah.
2: vas-y fais-toi plaisir Alan. <rire> non parce que oui,
1: j'adore <rire> Bledsoe. on en a parlé ouais. avec Ben et tout et que je salue d'ailleurs qui a dit que je devais passer un très bon moment. Ces derniers temps, et heureusement que les Celtics gagnaient parce que, entre Melo et euh, j'étais, j'avais des joueurs euh, que j'aimais bien en... en grande difficulté. Mais euh... rien que pour avoir re revu le match 7 et tout, un match où bon, Bledsoe c'est un joueur qui a été bloqué à Phoenix pendant des années où ça ne se passait pas bien. Là, il demande son trade, il arrive à Milwaukee, joue un match 7. Tu, tu peux penser que le gars, ça fait longtemps qu'il en a envie et qu'il va... Qu va se donner. Mmh. c'est incompréhensible c'est pas le joueur que, que, je, que je voyais avant alors aussi lui il a une grosse confiance en lui, il veut aller contrer tous les, à chaque fois, il, il sait pas se déplacer latéralement, c'est une, une catastrophe, il y, en défense il fait aucun effort, il communique pas avec ses, avec ses, ses coéquipiers, le nombre de fois où il se prend un panier et ensuite son coach appelle un temps mort et il est énervé, il presse le ballon, il le tape fort contre le sol alors que c'est lui qui est fautif et je sais pas, j'arrive pas à expliquer ça. J'arrive pas à expliquer ce qui est arrivé à Bledsoe en fait. Et bah
2: lui, sur, son, son comportement sur la série aussi lui. Ah il... oui, tu
1: vois, autant, 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 autant en termes de basket qu'en qu termes de comportement, je suis même pas sûr qu'il qu a sa place dans, euh, pour l'année prochaine aux Bucks. Avec ce Mais qui les, passe.
3: les Bucks c'est un peu une maison en feu. T'as Jabari qui fait des commentaires aussi. Euh pendant la série, disant qu'il voilà, qu qu aimerait jouer plus, qu'il n'est pas satisfait de son rôle. On lui demande pourquoi, enfin, pourquoi il ne joue pas plus. Il dit que pour jouer plus, il faut être dans les bonnes grâces du coach. Enfin, enfin, c est, c est,
1: c est, oui, ça ne se dit
2: enfin, pas. C'est ce qui a l'air d'être le cas. Le cas. <rire> en vrai, il y a des joueurs qui ont l'air d'être dans les bonnes grâces ou qui ont du tendu injustifié, là où d'autres devraient l'avoir. Je suis désolé. Ah mais oui euh... même Jason Terry même Jabari Parker je, je suis d'accord il doit voir plus le terrain mm. oui mais
1: regarde c'est un effectif qui est tout, tout, on, on tape sur sur le coach mais moi c'est plus le, 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 la gestion plus en haut que je, que je veux mettre en cause ici c'est un effectif qui est c'est impossible de d'essayer de, 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 de monter quelque chose de sérieux tu l'avais dit puis en plus dans le podcast l'année dernière ils ont réussi à rien mettre en place dans la saison régulière le coach il peut mm. rien mettre en place et c'est normal qu'après ça se matérialise en playoff Tu peux, l'effectif il marche pas. Il n'y sait... il... Il a pas, il y a que des profils bizarres. Il y a ouais. que des, des, des joueurs qui ont besoin de, de joueurs pas normaux, mais de joueurs qui se font dans la qui se font dans la NBA moderne. Il n'y a que Middleton. Et après c'est à mm -hmm. Ça peut être ça peut être quelque chose de positif d'avoir des, des des joueurs qui sortent de la de l'ordinaire. Mais c'est trop. Là c'est trop.
3: Mais même tu vois. Hein... On est dans, dans une NBA où maintenant, enfin, désormais, est, tout est mis sur les ailiers où, voilà, a vraiment une valeur qui est très importante dans la construction de l'équipe. Trouve-moi une équipe qui a autant d'ailiers qui peuvent jouer qu'un Milwaukee. Hein Ils ont énormément oui, d'ailiers. Oui, t'as Janice, t'as Middleton, t'as Tony Snell qui a un intéressante intéressant, t'as Sterling Brown qui a un ailiers intéressant. Enfin, t'as as quand même une rotation. T'as as, 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 Brogdon si un petit peu petit... <rire> merci t'as Brogdon même s'il si est, est un petit peu petit qui peut jouer t'as Jabari enfin voilà t'as as des ailiers pour jouer t'as des tu t'as des joueurs pour jouer mais enfin je je comprends pas et puis ils ont ils ont quand même eu réussi à trouver un second souffle avec euh, Macaire qui euh, pour les matchs à domicile qui a été euh, vraiment très bon et enfin euh, il s'est fait sortir de la série par par par, par, par Stevens voilà parce que voilà, Maker, on, on a vu C'est un joueur à l'énergie, machin Mais il est fluet Et du coup, pour le faire sortir du terrain bah, Tu lui colles un Aaron Baines Et tout de suite, il n'a plus le même impact ouais, C'est pas que tu, tu peux pas lui reprocher sur cette
2: série-là Vu ce que les autres ont proposé Non, non non c'est pas, vraiment...
3: pas un reproche que je lui fais C'est justement que les Bucks avaient trouvé cette solution-là Qui a été contrée par Stevens Et après, ils n'ont ouais. rien pu faire Non, mais c'est sûr De toute façon, là... Les bugs, j'ai un peu l'impression, c'est
2: genre l'institut Xavier dans X-Men, tu vois. Tu récupères, tu, tu récupères tous les mutants, tous les profils, tu leur dis ouais, peut-être pouvoir faire quelque chose de toi. Et, et au final, t'en mon... fais rien. <rire> c'est monstrueux, compagnie. T'en fais C'est ça, t'en fais rien. T'en fais rien. Tu t as, t as des joueurs qui ont des profils que énormément d'équipes rechercheraient. T'as des longs joueurs, des envergures assez folles, as tous les postes. T'as des, des profils athlétiques fous et t'as rien offensivement, t'as rien défensivement. Et c'est assez. Et je ne pense pas que ce soit de, du, du, de la faute que du coach, que des joueurs, que c'est un, un, un état général de la franchise, ouais, j'ai l'impression. Voilà,
1: pour moi c'est vraiment ça, c'est facile de taper sur le coach, qui en plus mm. a, est arrivé en courte saison, a dû bricoler, parce que c'est du bricolage. Il y a yep. des joueurs qui sont payés dans cette franchise, c'est pas normal. Dès la vedova, euh... puis... Non mais c'est...
2: Là, les... Là le coach il arrive honnêtement, la première chose que tu essayes de faire sur le, les mois qui te restent c'est de bien t'entendre avec Janis et de te le mettre dans la poche ah oui. honnêtement parce que Janis il voulait, il voulait apparemment que, que Jason Kidd reste euh, derrière il faut toi que tu prouves que tu es capable de lui apporter un peu et que tu t'entendes bien avec lui c'est tout franchement honnêtement je suis le coach et je le comprends et je pense que c'est ce qu'il a fait tu te mets Janis dans la poche mm -hmm. et au niveau du jeu tu fais pas énormément de choses derrière au final
3: parce que Janis et... tu vois c'est un joueur je trouve qui... qui devrait être utilisé plus comme un Tony Davis en fait Là, il l'utilise plus comme Kevin Durant, alors que je pense que c'est un joueur qui, pour l'instant, devrait être plus utilisé comme Anthony Davis. Mm. C'est-à-dire faire beaucoup plus de catch and finish, avoir un petit peu moins de création, balle en main, de laisser la création pour quelqu'un d'autre ouais, mais... et d'être plus à la finition. Mais après, tu veux à laisser qui... à qui À qui tu mais donnes ça. Oui, voilà. <rire> ouais, c'est ça, je, je, je comprends totalement. Je comprends totalement Fais à qui tu donnes la création, ouais, mais ouais, je pense que c'est un joueur qui peut plus mm.
2: utiliser différemment. Là, pour l'instant, Giannis, ils essaient de l'utiliser comme Lebron. Mais pour l'instant il n'est pas capable de le faire, il n'a pas les joueurs pour et autres. Enfin et, tu vois, oui. Mais...
1: Non, c'est mais... un état général de, 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 où il y a des problèmes en fait. t'essaies de faire un puzzle mais ça ne marche pas.
2: Ouais, non, mais...
1: ça marche... Même
3: pour le restaurant il a des problèmes, ouais, non, ça. Plus <rire> <question>. <rire> non mais sérieusement, plus sérieusement, c'est une équipe qui pourra quand même, qui a entre guillemets dans son malheur un peu de chance où tu as des bons coachs qui se sont libérés sur le marché, notamment Budenholzer. Enfin, s'ils ouais, peuvent shec, le récupérer... Tu fais, la, euh... tu
1: fais la campagne pour Budenholzer au Bucks, Tom.
3: Non, mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir, en fait. Un, un coach qui, est, euh, qui a une façon de français le mmh. basket qui est euh, assez, entre guillemets, élitiste, entre guillemets, qui sait maximiser ses meilleurs joueurs, donc, je pense que c'est un coach qui leur irait bien. Je ne sais pas si c'est un coach qui va faire énormément de, de mouvements de ballon, mais je sais que c'est un coach qui est capable de maximiser euh, le roster qu'il a. Donc, euh, je, Après, je pense que ce serait quelque chose. chez les
2: coachs, ça va être tendu cet été parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui demandent mmh. et beaucoup sur les mêmes candidats. Euh, on a dû Ettore Messina qui est demandé, Bud Nozer qui est très demandé. Ça va être une vraie guerre. Mmh. Ça va être une vraie guerre pour avoir un coach. Et... Ça
3: va être qui tout double pour eux Mais t'as Giannis. D'un côté, t'as Giannis. Bah c'est le, le, ouais, le, le, hein, le poste le plus intéressant du marché Il y a Giannis. C'est le poste le plus intéressant. Il n'y a pas un poste de edge coach ouais, qui est meilleur que celui-ci. Tu pars de rien. Tu pars vraiment de rien. Tu pars de Giannis et de Tu pars de Giannis et Middleton. Oui, mais
2: as, à côté, t'as rien et t'as une équipe mal faite. Enfin, as quand même... Oui, c'est vrai. On en a parlé avant. T'as une équipe qui est mal foutue.
1: Mais ouais. c'est ça, à part Giannis, parce que il, il, il perd une série contre une équipe de Boston où il manquait... Parce que, oui, on va dire ça pour être poli. Euh, <rire> parce que Smart n'était pas là au début aussi, il hein, faut le rappeler. Mm. Euh, D'ailleurs, tu vois même ça, Smart revient et il te fait des 4-5 interceptions, il y a des ballons perdus. c'est pas normal. c'est pas normal, on ouais, est en premier tour hein. de playoff mm. de perdre des ballons, de, de, de se faire couper sur la ligne de passe aussi facilement... Aussi, euh, comment dire, on sait que ça va se passer, ils le font quand même, c'est pas, pas normal. Mais pour revenir sur ce que je disais, mis, tu perds contre cette équipe-là alors que tu as les deux meilleurs joueurs de la série. Mais alors, c'est quoi la suite Tu vires des dix autres Tu peux pas
0: mmh. Le coach bon, va enfin, avoir du boulot. Ouais. Hein.
3: Le coach va avoir du boulot. Après, bon. il, y la, il y aura l'affaire Jabari à, à régler pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour lui pour son, sa frère Et Là, ils ont peut-être, entre guillemets, la chance de, de pouvoir bénéficier de, de l'injury retirement euh, exception là, pour, euh, pour euh, Mirza Telesovic si jamais il ne peut plus rejouer au basket. Donc, du coup, son contrat va sortir euh, du, du, cap. du cap et va leur donner un petit peu de, de, de respiration, entre guillemets, sous la, la luxury taxe pour pouvoir peut-être matcher Jabari ou avoir un petit peu plus de flexibilité pour faire des choses. Mais là, enfin... Euh, ça, 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 ça s'annonce vraiment compliqué franchement ça s'annonce vraiment compliqué là. tu vois autant pour, euh, autant pour euh, Indiana on voit, on voit les axes d'amélioration mais mm. autant, autant pour les Bucks ça paraît vraiment compliqué et comme je t'ai dit il y a de fortes chances pour que l'an prochain tu te retrouves à signer Middleton au max quoi mm.
1: ah bah en plus il, il peut, il peut te, te dire que lui euh, il a été extrêmement solide quand on avait besoin et que qu'il mm. peut avoir cet argent là ailleurs Ouais, ben ouais. Donc, t'es limite obligé. Mais c'est vrai, on a parlé de trois équipes là. Autant on a commencé sur le positif, sur une équipe d'Indiana surprenante qu'on voit potentiellement dans l'amélioration. Autant tu finis sur les Bucks et sur les, et les Wizards. Wizards. Des équipes qui ont bien plus de talent que les, les Pacers, mais qui.
3: Attends, pour moi, ce sont les deux équipes vraiment les plus frustrantes avec les Cavs. Les Cavs, c'est. Des cas, tu pourras en parler. On va, on va en parler de talent, mais franchement, les, les bugs moi je suis frustré de voir que, avec tant de talent, tant de... Tu, tu, tu ne peux pas ne pas être créatif avec un roster comme ça. Tu as plein de joueurs non conventionnels. Tu, dois avoir, tu ne peux pas avoir, te contenter d'avoir une approche euh, systémique. Tu dois essayer d'innover, trouver des trucs parce que le talent de ces joueurs-là et les capacités qu'ils ont te permettent de tenter des choses avec lesquels tu ne pourrais, pourrais pas faire court pour avec d'autres enfin, euh, C'est dommage que, que le coach qui était en place a manqué de créativité. Mm. Mais j'espère Bud. J'espère vraiment que tu peux être là-bas.
1: On aurait pu finir en parlant de la quatrième série qui s'est terminée ce week-end. Mais euh, on va laisser euh, de la matière euh, au prochain round-roll Pierre. On va te laisser euh, parler de ça très vite. Et nous, on va se retrouver euh, après la, la, la petite pause pour on pourrait parler des quatre prochaines séries et donc des demi-finales de conf.
0: They slick actin' like haters, they slick actin' like hoes, they slick joggin' my ride, they slick joggin' my clothes, I'm slick gettin' this money, I'm slick gettin' this dope, Everything be slick, I just put slick in all of my clothes, what you know about slick talk, nigga I'm a zone six boss. my niggas ice and my wrist frost, tell them broke niggas get lost, my Jesus peace, that slick cost, yo click weak, y'all slick sauce, don't get hit with that thump a nigga, tryna jump a nigga like Chris Cross,
1: Normalement on serait dans la période la plus excitante de l'année, euh, avec les, les demi finales de conf, les, les playoffs en, en plein en plein dans les playoffs, pardon, mais il y a des gens ici qui sont pessimistes. <rire> je, dir, je, dirais, je dirais pas de nom. Et donc la question qu'on va se poser, c'est une question un peu, un peu étrange, parce que on a quatre demi finales de conférence. Quelle est, messieurs, la demi finale de conférence qui vous intéresse le plus?
3: Moi, ce sera 15 Toronto. Pierre Aucune.
1: <rire> je demande une explication. Ça, c'est parce qu'au caissier n'est pas passé.
2: Ça, est... Oui, en partie, mais euh, il y aurait pu avoir des, des match-up plus intéressants pour moi que ce qui est tombé là. Et parce qu'à l'ouest, je vois deux, deux, deux séries archi-dominées par Houston et Golden State, qui ne seront peut-être pas des sweeps, certes, mais... Tu vois ils vont passer sans problème, sans être inquiétés comme au premier tour donc ça sera pas très intéressant et pour l'instant les premiers matchs c'est exactement ce que je craignais et à l'est euh, je vois Boston être en difficulté face à Philadelphie surtout en sortant de 7 matchs avec peu de rotation et vu le niveau de Philadelphie pour l'instant et après le Toronto Cave ça va être moche en fait c'est juste ça quoi Lebron va, va essayer de gagner les matchs tout seul mais au delà de ça le niveau pour moi va être moyen et ça va pas être très beau à voir quoi
1: il vous a résumé ça en 1 minute 30, donc mmh. on, peut, on, peut, on peut se quitter maintenant. Euh, on va <rire> aller
2: du côté de l'optimisme,
1: je préfère toujours. Tom, Toronto, Cleveland, pourquoi c'est la série qui t'intéresse le plus
3: Bah Déjà, l'an dernier, c'était quelque chose qui m'intéressait pour voir si euh, Toronto allait pouvoir montrer quelque chose face aux Cavs. Ils venaient d'enregistrer l'arrivée d'Ibaka. Ils avaient aussi enregistré l'arrivée de P.J. Tucker à l'époque. Donc euh, Je pensais qu'ils étaient mieux armés l'an dernier pour... Euh, passer les Cavs ou même euh, prendre un ou deux matchs, vu que la saison d'avant ils avaient joué les Cavs, c'était Bismack Millombo qui avait qui leur avait fait, permis de remporter deux de matchs contre, ouais. dans la série où il, ouais. il prend je crois 20 rebonds de moyenne sur les deux matchs qu'ils gagnent. Et euh, non, là, cette année, j'ai envie de voir euh, le nouveau Toronto, entre guillemets, qui fait un petit peu plus tourner le ballon, qui fait plus confiance à sa seconde unit, et euh, qui a des principes de jeu forts même si on a vu ces principes de jeu s'effacer quand Wall a pris euh, en main la série euh, face au Wizard, quand, quand il y a eu les deux matchs euh, à Washington. Face à cette équipe des Cavs, qui semble être beaucoup plus prenable que les années auparavant, parce que le talent autour de LeBron James est... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en gros. Et que, même si je trouve que les Cavs ont de la marge, notamment offensivement, parce que, enfin, offensivement, les, les Cavs euh, sur le premier tour, ça a été vraiment très mauvais, pour ne pas dire médiocre. Je pense qu'ils ont de la marge, et j'ai envie de voir euh, comment euh, Toronto va réagir cette année face à LeBron, notamment avec euh, les Anunobi, les Siakam, les CJ Miles, euh, Norman Powell qui peuvent envoyer sur lui pour le fatiguer en fait Libron tu vas pas le battre en fait tu vas pas le battre par KO tu l'auras à l'usure tu vas peut-être gagner au point et je pense que c'est le bon moment pour essayer de le prendre même si je ne parie pas contre Libron
1: Ah c'est sûr que ça ça a jamais été autant le bon moment si t'es es, si es Toronto c'est clair euh, Pierre un petit mot sur cette série avant que je donne la série qui m'intéresse le plus moi
2: moi j'ai hâte de voir le moment où LeBron va quand même devoir aller sur le banc et que ça sera banc contre banc Aïe. ça sera, ça sera assez intéressant de voir ce que vont faire les Cavs parce que le banc de Toronto est en roue libre depuis un bon moment et ça marche vraiment bien euh, si pour moi Kylori et Demar DeRozan sont à leur niveau font une bonne série les Toronto ne sera vraiment pas loin de taper les Cavs parce que LeBron tout seul on l'a vu même contre Indiana il a galéré il ne peut pas gagner une série... Enfin, ça devient de plus en plus dur de gagner une série tout seul, honnêtement. Euh, Toronto a quand même plus d'effectifs de, à envoyer sur lui qu'Indiana. Ça risque d'être compliqué pour les Cavs. Non, mais il y a une stat euh, qui est sortie, je ne
1: sais pas si vous l'avez vue. Je crois que c'est sur le match, euh, le, match, euh, le match 4 ou le match 5 des Cavs. Euh, aucun joueur, à part le Brod, n'a mis plus de 3 tirs. Est-ce qu'on se rend compte de ça
3: <rire> c est, c est, enfin, On en rigole, mais c'est pas drôle. Hein, mais c'est... Est-ce qu'on se rend compte de. de... C'est Je... plus de
1: trois tirs.
3: Mm. Moi, il y a, y, a euh, y a un truc qui va m'intéresser aussi plus particulièrement c'est de voir, en fait, est-ce que les Cavs vont punir Valentina cette année Alors, Valentina, sur la première mm. série, le fait qu'il y ait Gortat et Miami et que les, les, les Wizards n'aient pas joué euh, beaucoup euh, petit, notamment avec euh, euh, le tatoué là. Mm. Max Scott, Mike Scott euh, en 5. Là, cette fois-ci, je vais voir si est-ce qu'ils vont euh, prendre le pari de jouer avec Kevin Love en 5 pour pouvoir euh, faire sortir du terrain Valentin puisque ils vont le mettre euh, dans du spacing et euh, le faire jouer contre Love, contre Love, contre des joueurs mobiles comme ça qui sont capables de s'écarter. Valentin Nas n'est pas le plus à l'aise. Non. Et, oui, ça. et voilà, donc du coup, le forcing est-ce que tu mets à... Thompson ou est-ce que tu mets Love Voilà, est-ce que tu mets Moi, c'est ce qui, ce qui va m'intéresser le plus de voir est-ce que Tyron Lou va... Enfin, Ty va continuer avec le 5 avec lequel il a battu euh, Indiana ou est-ce qu'il va innover tactiquement et reprendre son 5 avec euh, Jeff Green dans le 5 au départ pour jouer sur euh, du spacing et euh, jouer scoring de Toronto
1: bah, Ce qui est en soi une bonne idée parce que qui défend dans cette équipe je ne sais pas mmh. qui met des tirs comme je l'ai dit je ne sais pas mais même si comme tu l'as dit Tom on est dans une maximisation totale offensive de LeBron et donc il faut marquer des points et s'y mettre les paniers c'est ce que tu peux faire de mieux à l'heure mmh. actuelle Kevin oh, bah si Love blessé
2: ou pas il doit aussi être meilleur que ça quoi mmh. enfin à un moment donné il y a plus Kyrie il a... il faut que Kevin mmh. Love score et soit meilleur que ça et mmh. prenne des tirs et reprenne confiance mmh. enfin
3: tu peux plus être comme ça, quoi. Parce qu'elle est là, la marge de manœuvre des caves. Il faut qu'ils mettent des points, il faut que les paniers rentrent. Les shoot, tous les shoots ouverts, il faut que ça rentre. Il faut arrêter d'envoyer de, de, des briques dans tous les coins euh, de, 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 du plexi. Il faut mettre les ballons dans les paniers. Et ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et euh, voilà, enfin on sait que Libroen, il a cette faculté à. Dès que tu vas doubler sur lui, il va trouver quelqu'un d'ouvert. Il va trouver un shooter ouvert ou. Si tu ne doubles pas, il va, te punir, euh, il va te punir au poste. On a vu, euh, Indiana a beaucoup essayé de faire ça. Ils n'ont eu aucune réponse contre cette action-là. Action parce qu'en fait, quand ils doublaient, LeBron ressortait sur le shooter. Là, tu as Kevin Love, notamment, au début de seconde mi-temps, qui a, qui a enquillé les trois points comme ça. Et finalement, quand ils ont commencé à respecter Kevin Love parce qu'il mettait les shoots, ben, LeBron allait placer des lay enfin, même Même en première mi-temps, dans le match euh, contre Indiana, LeBron ne prend aucun shoot à trois points. Mmh. Il prend aucun chute à 3 points
1: Mais c'est la stat qui est sortie cette année Et ça c'est quand t'as des, des joueurs Tels que, que Lebron ou que Giannis C'est que je crois que Lebron et Giannis Cette année sont les deux joueurs qui par match Ont le plus de points dans la restricted area De l'histoire de la NBA sur une saison
3: mais, Ils sont à plus de 13 points par exemple Mais oui, mais Tu peux points, pas les pense. empêcher d'y aller en fait Même si Lebron tu vois vers la fin des matchs Tu sens qu'il est fatigué parce qu'il a beaucoup de mal à, à prendre de vitesse et prend de plus en plus de shoots. Dans une zone entre guillemets à mi-distance où il va prendre des step-back parce qu'il peut plus aller jusqu'au panier, mais après, euh, en début de match, il te martyrise sous le cercle. Et t'as Ben Simmons aussi qui est un peu pareil où tu ne peux pas empêcher ces joueurs-là d'aller jusqu'au panier. La transition est parfaite. Cette transition,
1: Tom, c'est une action de transition du jazz de la fin des années 90. C'est sublime. <rire> Cette transition vers la série qui m'intéresse le plus, et non, ce n'est pas parce que je, ne suis f... je suis fan des Celtics, c'est Celtics-Sixers, parce que euh, les Sixers, c'est l'équipe à voir euh, en ce moment, et les voir face à une équipe de... qui va, qui va s'accrocher, une équipe de... où tu as des vieux grognards dans cette équipe des Celtics, coachés par Stevens, voir ce que Stevens va essayer de mettre en place pour euh, annihiler euh, Simon Sambid, ce qu'il a plutôt bien fait, je tiens à le dire, durant la saison régulière même s'il y avait Kyrie. Il y avait Kyrie, mais la défense sur Embiid, c'était solide ce que mettait en place Stevens. Donc, voir la réaction de Stevens face à, à cette équipe des Sixers qui plane, qui a gagné 20 de ses 21 derniers matchs, je crois. Et c'est la série qui m'intéresse le plus. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce que, voilà, il y a... T'as Simmons, bit d'un côté, c'est du must-watch quasiment tout le temps. Et en face, as une équipe qui est bien coachée et, et qui, qui lâche rien, donc euh, moi ça m'intrigue. Mmh. Même si je connais le résultat déjà. Pierre, je sais pas ce que tu en penses.
2: Ben, moi j'ai peur que en fait, la différence de talent et de, de, des joueurs qui seront sur le terrain, en fait, du, juste d'effectifs, fasse tellement la différence dans cette série que ça gâche un peu le plaisir que, que les matchs auraient pu être à regarder si les deux équipes auraient été au complet. Quoi. Là, Philadelphie est au complet ils ont signé des joueurs juste avant les playoffs. Euh, sur le marché pour se renforcer, ils ont vraiment une équipe complète, ça marche européen bien. C'est un de service. Ouais, mais ça marche super bien, t'as fa... une façon de jouer qui est acquise, et côté Boston, même si c'est accrocheur, c'est bien coaché et tout, il y a un moment donné où ça suffira plus, quoi. Là, euh, Jalen Brown n'est pas sûr de jouer, enfin, tu vois, s'il y a un moment donné où... T'es tu... bah, tellement vous podcast, ton... oui. Quand vous écouterez
1: ce podcast, oui, c'est quand vous écouterez ce podcast, le match
2: 1, ce sera déroulé. Ce sera les Boston aura peut-être gagné, juste pour nous faire mentir. <rire> mais euh, j'ai peur que voilà, cette différence-là fasse un, un vrai écart en, entre les deux équipes. et Oui, sur le papier, aurait, au complet, ça aurait été une série monstrueuse, c'est sûr. Mais, ah euh, oui, au complet, ouais Mais là, euh, là j'ai du mal à voir ça comme une vraie rivalité et une vraie série chaude. Alors oui, les matchs au TD Garden seront super, super intéressants et super chauds. Mais... Euh, au final ah bah, pour oui. moi je, le je, filles je... devrait passer assez facilement quoi. ouais mais c'est pas, pas pour autant que c'est
1: pas intéressant à regarder après oui c'est un peu par défaut parce que comme, comme mm. tu, on va le dire après à l'ouest bon voilà et euh, Cavs-Toronto c'est intéressant parce qu'il y a Lebron mais on, on peut connaître le résultat d'un truc et ça peut quand même nous intriguer en gros c'est ça que je voulais dire
3: donc euh, je sais pas ce que en penses Tom mais moi je pense que ça, ça sera très intéressant à regarder ce sera un, en gros un, un, un match d'échecs et de mismatch. En fait, la présence de de Joel Embiid va poser un dilemme aux Celtics, notamment est-ce qu'il joue avec bens et Orford ou est-ce qu'il joue avec, euh, avec Orford Tatum, et ouais. Tatum euh, Orford ou Orford ou Jelly. C'est-à-dire que il y a un truc qui va être. Euh, moi, c'est le truc que je vais plus le plus regarder sur, sur cette série-là, c'est qui prend ses deux fautes en premier. Mbit c'est un joueur qui a la faculté, dès qu'il est dans la raquette ou dès qu'il est au poste, de provoquer énormément de fautes dès qu'il a la position préférentielle parce qu'il est inarrêtable. Il est tellement puissant que tu peux pas... Euh... Est, il est difficile... En fait, quand il, est, quand il arrive dans la raquette, c'est difficile de l'éloigner de, de son but ou de l'empêcher d'aller dans les spots où il veut vraiment être. Boston a une équipe où, derrière Harlow Ford, le... Le drop off, enfin la chute de talent diminue drastiquement. Et je pense qu'ils vont essayer de protéger off pour avoir un maximum de temps possible. Donc je pense qu'ils vont démarrer avec Beans. Le souci, c'est que quand tu démarres avec Beans, ben, tu ne peux plus courir comme tu scorais puisqu'il euh, te prend un peu de ton spacing, même si c'est un joueur qui, qui peut mettre des shoots à mi-distance. Hein. Mais ce n'est pas non plus euh, une grosse force et ce n'est pas un joueur non, qui va pas, faciliter oui. euh, non plus le mouvement du ballon. Donc du coup, tu deviens clair. beaucoup moins flexible en attaque et tu, tu seras obligé de te reposer sur du mismatch perpétuel, mm -hmm. ou notamment du tatum sur Reddick, ou du... Enfin, je pense que Reddick va être ciblé dans la série. Là, je pense que Reddick va être va... ciblé. Pour dans... moi,
1: Smart. Il faut que Smart s'occupe de, de Reddick. Que... j'aurais
3: plutôt mis Smart sur Simons pour... j'aurais plutôt mis Smart sur simon vraiment pour matcher en termes de puissance Smart ouais, c'est un, que... un profil qui est, enfin, il est assez trapu, c'est un joueur qui un peu comme Terry ce sont des joueurs qui jouent beaucoup plus grand que leur taille, c'est à dire qu'ils jouent avec force, ils jouent avec puissance et le fait d'essayer de, 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 de perturber euh, l'initiation du système offensif mené par Ben Simon, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de devoir euh, mettre Smart sur un shooter, alors que Reddick, il peut servir de l'heure et tu peux avoir Smart qui court dans le vide.
1: Il court dans le vide, mais il est. Il faut qu'il l'embête Reddick. Reddick, il est clé dans le jeu, de... dans le jeu des Sixers. Ouais, mais Les il... reddick il... Bellinelli ils sont interchangeables. Dans le... ils, sont... ils sont pareils dans le jeu. Ils sont nécessaires... Euh au bon fonctionnement de l'attaque des Sixers après oui c est, c est, ça va le faire galoper et, ça, et,
3: et tu minimises ce qu'il peut faire sur l'homme après je suis d'accord mais il est plus si tu veux Reddick il est beaucoup plus facilement maîtrisable entre guillemets que les mm. autres joueurs à côté parce qu'en fait Redick, si s'il récupère pas le ballon pour shooter tout de suite c'est un joueur qui est il peut pas dribbler vraiment sur le terrain face à des joueurs, hein. tu regardes bien dès qu dès que Reddick par exemple il va prendre un écran, machin il va pas garder le ballon longtemps en main c'est pas un joueur qui va enchaîner 2-3 dribbles en fait Reddick, c'est pas un joueur qui notamment comme tu as euh, les Sixers qui jouent avec des joueurs avec beaucoup d'envergure et qui jouent grand Reddick c'est pas un joueur qui est capable de faire des passes au dessus de la défense, où il a beaucoup de difficultés avec ça, hein. c'est un joueur qui s'il fait pas de catch and shoot si il, va faire, il va faire le catch, il va faire un redoublement de passe et il va, commencer, il va recommencer à courir. Donc je ne sais pas si c'est vraiment stratégiquement... Je ne sais pas si tu diminues pas trop l'impact de Smart en, en le mettant sur un joueur qui peut juste faire une, une passe par exemple. Et puis mm. voilà, il disparaît de l'action. Ah c'est vrai.
1: Ou non, pr présenter de la sorte, euh, c'est vrai. Mais je, je reste persuadé que ce poste 2, que ce soit Reddy ou Bellinelli... Est clé dans le jeu de passe et dans l'attaque des Sixers, et que de toute façon ça va dépendre de s'ils mettent dedans. Mm -hmm. si, Covi si Covington et Bellinelli tout ça mettent dedans, ça va être très vite euh, vu.
2: C'est ce que j'allais dire, au-delà de défendre de ne serait-ce qu'un match-up spécifique ou un joueur, il faut que tu défendes sur les tirs à trois points, tout simplement. Quoi. Parce que depuis un bon moment maintenant, le profil offensif des Sixers c'est de courir et de. À Simmons d'organiser le jeu et de sortir sur les shooters qui ont tout le temps des tirs ouverts ou alors de jouer pour des écrans pour eux tout le temps. Si tu arrives à limiter leur pourcentage à 3 points, ça sera assez clair que Philadelphie euh, sera en difficulté. D'ailleurs, sur les, pro les matchs, la, les matchs la pro du premier tour, si je me souviens bien, les deux premiers matchs qui gagnent, c'est qu'ils sont à plus de 50% à 3 points et le match qui perdent, ils sont largement en deçà au niveau du pourcentage. Et, et, et le, le dernier, ouais, il met tout dedans aussi. Mm. Ouais. Clair. Clairement quand ils mettent dedans ils deviennent très vite indéfendables et ça devient très vite dur de les battre mais mmh. si tu es capable de sortir sur ces shooters et de limiter leur pourcentage et de les limiter même dans leur nombre de tirs euh,
3: tu auras gagné une, une première bataille dans la série mmh. je pense Vous avez trouvé que je me répète mais je vois pas comment Boston va pouvoir scorer efficacement en fait contre cette équipe là Stevens
1: peut trouver Moi, des je... moyens mais là avec les... C'est pas Milwaukee en face hein.
2: c'est pas Milwaukee moi, je remets en cause leur attaque parce qu'ils ont trouvé des solutions sur le premier tour. En fait, ils ont trouvé des solutions toute la saison.
3: Ouais, c'est ça, c'est les bucks. Les bucks ont. Ouais, mais
2: toute la saison, ils ont trouvé des solutions.
3: Ouais, c'est vrai. C'était une, c'était une attaque moyenne malgré Kyrie et malgré un Tatum hyper adroit.
2: Et au final, ils ont encore changé leur jeu. Ils ont encore trouvé d'autres choses. Ils ont peut-être du mal en attaque, mais je suis, j'ai moins de doutes sur le fait que Boston sera capable de scorer. Ils ont, des, ils ont des, ils ont des, ils ont des choses qui sont mises en place pour scorer. T aurais pu penser, tu vois, la même chose du tas par rapport au Casey, qu'ils auraient plus de mal à scorer ou autre. Ils ont des, une façon de jouer qui te permet de trouver des points quoi qu'il arrive. Il y a Donovan Mitchell aussi. Enfin hein, bon. pied par Robertson sur Mitchell. Ouais, mais c'est une comparaison comme une autre. Mais tu vois, as, ouais, ouais. même en étant en difficulté, même en t'as des solutions.
3: Tu vois. Ouais, ouais, ouais je comprends.
1: Oui bah c'est une machine huilée et même c'est mm. pour ça que beaucoup de fans des Celtics sont dit bon bah et j'en faisais partie ok c'est pas pour cette année euh, mais moi je vais y regarder ces playoffs pour regarder comment les jeunes jouent et c'est pour ça que Milwaukee ça m'a c'est terrible ce que je veux dire mais ça m'a limite déçu parce que ok l'équipe est passée mais j'ai pas eu le sentiment de voir des jeunes euh, et des mecs qui, qui 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 butaient sur quelque chose de difficile voir comment ils tu vois vous voyez ce que je veux dire ou pas mm -hmm. c'était pas en face c'était plutôt bah, on, va, on est meilleur que vous mais on va vous donner la série parce qu'en fait on, on sait pas ce qu'on fait alors que là face, à, face aux Sixers ça va vraiment être difficile et voir comment ils peuvent réagir dans l'adversité même si le résultat n'est pas sué et escompté c'est ça qui m'intrigue et c'est pour ça que je vais, que je vais suivre ça euh, sans transition on peut passer dans un autre fuseau horaire là oui OKC okay, aurait dû être Pierre je le sais je le sais mais ça n'a pas marché. On ne mérite, mérite pas. Donc, euh, non. Ne tease pas. On verra ce que tu nous diras <rire> cette semaine. Mais euh, on va passer aux deux séries euh, à l'ouest. Pierre, pour reprendre tes mots, deux séries qui vont se terminer par des victoires de Houston et Golden State. Pourquoi
2: Ben... Déjà par rapport à Utah, euh, ce qu'ils ont fait leur force euh, défensivement sur le premier tour des playoffs, c'est-à-dire leur défense sur les écrans qu'ils soient très forts pour protéger la raquette que Gobert soit très précieux et qu'il l'annile, presse toutes les pénétrations et les attaques de cercle et bien contre Houston ça marche juste pas en fait et on l'a vu toute la saison régulière où ils ont toujours pas gagné contre Houston d'ailleurs mmh. on l'a vu sur le premier match ils sont pas capables de défendre le pick and roll euh, que fait Houston avec James Harden et James Harden euh, soit sanctionne par un tir, soit par un flotteur là où il est beaucoup plus fort que certains meneurs par exemple que Russell Westbrook au premier tour et il, du coup Rudy Gobert doit faire des choix et il est forcément mis en danger et ça ouvre après ensuite une solution pour Clint Capella et défensivement Houston pose aussi plus de problèmes euh, à Utah parce qu'il switch sur tout sur tous les écrans tous les écrans sont switchés et en fait ça oblige Utah à créer par de l'isolation et par du un contre 1 et au delà de Donovan Mitchell la plupart des joueurs vont avoir du mal à faire ça et c'est ce que OKC a fait sur le dernier match ennemi et qui a plutôt bien marché quand Melo était en dehors du terrain mais c'est ce que Houston met en place toute la saison on le fait tout le temps et donc qui est parfaitement maîtrisé parfaitement exécuté et ça marche beaucoup mieux en fait défensivement donc du coup tu te retrouves avec une équipe Houston qui offensivement aura jamais trop de problèmes et qui défensivement joue de la façon qu'il faut pour défendre l'Utah quasiment toute la saison donc il n'y a même pas besoin de s'adapter spécifiquement en fait presque mm. Tom je
1: ne sais pas ce que tu en penses une réaction à cette euh, analyse brillante des deux côtés de, du terrain et des deux sphères euh, de, du monde de la balle orange
3: non totalement après euh, moi j'ai une fin... Je suis pas un éditeur de Houston, mais j'ai une petite frustration quand même quand je les vois jouer. Dis-le, Tom. Dis non, dis non, que non, tu, tu euh... C'est moche. Je ne trouve, trouve pas ça joli <rire> du tout. Enfin, bon, après, c'est efficace. Et, et d'ailleurs, moi, je suis, je suis content quand même que ça marche. Comme ça, ça montre qu'il n'y a pas une seule façon d'être efficace en basket, tu vois, Houston, c'est une équipe qui fait pas énormément de passes, c'est une équipe qui fait énormément d'isolation, qui joue un peu comme entre guillemets, euh, le Toronto d'il y a quelques années, c'est juste qu'il le joue avec beaucoup plus de talent et bah, du coup enfin, moi je trouve pas ça joli avoir joué t'as quelques séquences quand même où tu t'as dit ouais quand même c'est bien joué, toutes les séquences avec du, du Spain pick and roll, il ou... y a des trucs qui sont pas mal mais globalement c'est euh... Arden qui dribble, il dribble. Et puis Arden, fin, depuis quelques années, euh, je suis l'un des fervents défenseurs d'Arden, mais le step back, là, c'est pas légal.
0: <rire> non,
3: mais franchement, c'est pas légal ce truc-là. Enfin, je, je sais pas comment tu défends ça, en fait. Tu peux pas défendre ça. Tu peux ça. pas, tu peux tu pas peux défendre pas. ça. Et même quand les grands switchent sur lui, il y a, y, a, y a un moment où Gobert, il switch dessus il essaie de lui, de lui euh, enlever la main gauche. Mais lui il enlève tellement la main gauche qu'en fait il a un drive tout droit et il, met, il va poser un layup main droite. Enfin, est, il, est limite, il est indéfendable quand, quand il joue comme ça, Arden. Il est indéfendable. Et, et tu te rends compte que depuis quelques années, enfin, Arden, il y a 3-4 ans, c'était, ouais, voilà, il court avec les bras bas, après il monte dans le défenseur. Ensuite, c'est Arden, ouais, il, il fait le premier pas, après il décélère, tu t'en sur lui, il shoot, il a encore des lancers francs. Après, tu as eu, Harden, ah, c'est, oh, il fait un euro step, il a marché à chaque fois, tu comprends pas pourquoi c'est jamais sifflé. Et là, tu as son step back où tu as l'impression qu'il a marché parce que le mouvement n'est pas forcément très naturel, mais ça rentre.
0: Mm.
3: Sur les 4 dernières années, tu as toujours un mouvement où le mec est, enfin, le mec est quoi il est limite indéfendable, James Arden C'est exploiter au mieux la règle, en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. cest
2: c'est dire que tu connais les règles et ben tu as trouvé comment les exploiter au mieux tu peux pas lui reprocher ça même si c'est ultra frustrant à regarder ultra frustrant quand c'est contre ton équipe par exemple euh, c'est comme le enfin il y a plein de choses comme ça et plein de joueurs NBA ont trouvé un moyen de détourner ces règles là mm. que, et lui il le fait à la perfection en fait et il a toujours un moyen de, de te sanctionner mm. et et oui Houston c'est pas beau avoir joué quoi parce que comme tu l'as dit les trois quarts des actions c'est Harden qui dribble c'est des iso c'est ça switch sur le pick and roll il va sanctionner
3: c'est que ça en fait mm. Mais après, tu vois, le truc, qui... tu vois le, le truc avec le step-back, c'est qu'il y a un flou que même les joueurs, quand ils font le step-back, même les joueurs, des fois, ils regardent l'arbitre pour... Enfin, mm. ils ne comprennent mm. pas. <rire> ils comprennent pas. Enfin, moi, c'est bizarre. Et, putain, et pourtant, Arden, il le fait très bien. Ou même des fois, où, où il lâche la balle, il fait son premier pas, il recapte le ballon après, et après, il fait deux pas. En tout cas, Houston, c'est une équipe qui est très, très performante. Et euh, je ne pense pas que le Jazz pourra... Euh... Ils ne pourront, pourront pas matcher, cette, il manque trop de puissance de feu là. Encore contre ici, avec le, le, leur système défensif et, et l'apport d'un gars comme Rudy Gobert, qui, qui te permet en fait de redistribuer la, le, la shot chart de, de ton adversaire en lui faisant prendre énormément de shoots à distance parce qu'il n'a pas les moyens de s'approcher beaucoup du cercle et que les, les extérieurs, avec la présence de Gobert, sont beaucoup plus agressifs pour sortir sur les shooters à trois points. Là, ça marche pas. Là, ça peut pas marcher, en fait. Parce qu'il y a beaucoup moins de circulation de balles. Et, hard... et... et on va dire que Houston commence ses actions tellement loin qu'au final, ils sont quand même à trois points. Et Gobert, c'est pas un joueur qui va sortir au large. Donc ils ont, même si, tu vois, au lieu mm. de shooter à mi-distance, ils shootent quand même à trois points. Parce qu'ils commencent et... leurs commence actions plus loin.
1: Donc comme, euh, comme Pierre, tu vois pas ça a duré longtemps.
2: Ouais. Là, en plus Utah est fatigué, il y a des blessures, Donovan Rubio est blessé, Donovan Mitchell est il y a a beaucoup au beaucoup à chaque fois de se blesser. Ouais, il y a, ouais. Ça fait plusieurs fois qu'il a des bobos, ça devient vraiment compliqué pour eux. Quoi. Quand tu te retrouves avec du Raoul Neto, que tu te retrouves... À, fin, avec Alok vois,
3: Burst qui doit jouer des minutes, Roy Sonil, Roy Sonil qui a une ouais. bonne saison, mais qui... Un joueur... il fait... il... Ouais, c'est un... un joueur défensif. C'est pas un joueur bon qui joueur. va mettre des shoots, tu vois.
2: Non, mais dans ta rotation, je ne le juge pas euh, inutile ah non, au ou contraire. un quad, en fait. Au contraire, mais, euh...
3: mais c'est pas un joueur qui, que tu aimerais faire jouer contre Houston, voilà. en fait, parce que Là, tu euh, tu offensivement, demandes... il ne t'apporte pas grand-chose. Et défensivement, bah, vu qu'il joue contre l'élite de l'élite, il est limité.
1: Et donc, ça ne va pas durer. Il y a beaucoup d'arguments qui disent que ça ne va pas durer, comme, euh, bah, comme Golden State, euh, New Orleans. Euh, Pierre, pourquoi Comme toi, je te lance, t'es l'homme de l'Ouest
2: euh, déjà plusieurs choses. Honnêtement, les Warriors, depuis la saison régulière et même sur le premier tour, étaient assez tranquilles. Euh, malgré des, certaines difficultés des fois contre les Spurs, je jamais jugé inquiété ou autre. Et là, clairement, sur ce match 1, j'ai encore plus l'impression qu'ils sont mis un peu plus au sérieux, ça se célèbre, ça, tu, vois, tu mmh. vois, KD un peu plus dans le match, un peu plus concerné. Et puis niveau... enfin ils ont déjà une marge énorme sur l'équipe adverse, même sans Curry. Et là, le problème des match-up est flagrant, en fait. C'est que contrairement à Portland, ils ont de quoi de mettre en défense un peu plus sur Anthony Davis et que et qu ont, les autres n'ont personne pour euh, défendre sur Kevin Durant. J'aurais l'idée, aussi fort qu'il est, il ne pourra pas défendre sur Kevin Durant Il n'a pas la taille ou autre. Euh, Rajon Rondo devient moins bien précieux contre les Warriors. Playoff Rondo. Rondo. En fait, là, le match-up est beaucoup moins favorable... Euh favorable pour les Pélicans par rapport aux Warriors et je vais petite dédicace à Ben qui aurait aimé les voir les Pélicans face à Houston ça aurait été beaucoup plus intéressant par exemple ça aurait ouais. été peut-être plus serré mais contre ces Warriors là
3: euh, les Pélicans ont peu d'armes je trouve c'est ça le plus gros problème parce qu'en fait les deux meilleurs défenseurs des, des Warriors se retrouvent sur le meilleur joueur des pelicans donc du coup il, a, euh, il, pourra, moins fa il, il pourra faire la différence plus difficilement s'il arrive à la faire, et de l'autre côté, ben les deux, il ben, ya a personne pour arrêter le meilleur joueur en face, quoi. Kevin Durant, je suis désolé, tu vas pas voir euh, Anthony Davis dessus, puisque c'est Mirotic le pauvre, il doit se taper euh, Kevin Durant, et même Solomon Hill qui doit se taper, ou sinon c'est jouer l'idée Enfin voilà, c'est ce sont pas des joueurs que tu aimerais voir en face de Kevin Durant t'aimerais voir, voir personne en face de Kevin Durant mais pas cette, ces, ces combinaisons là en fait parce que t'as Rouli Lider qui est trop petit Solomon Hill qui est trop lent et Nicolas Mirotic qui, euh, bah, qui est dans un bac à sable en fait avec des patins quand il est euh, en face de Kevin Durant
2: <rire> belle image et puis on l'a déjà dit sur la quand on a parlé de la fin du premier tour tu peux pas trapper sur les écrans contre les Warriors, c'est improbable, mm. et ça serait vraiment risqué, et du coup ils doivent encore changer de défense, et il faut qu'ils retrouvent la solution, ça devient vraiment, ça fait beaucoup de choses pour eux à changer encore une fois, ils ont eu le temps certes, mais il y a beaucoup de, de, de conditions qui sont contre les, les Pélicans. Là. Mm.
1: Ils n'ont pas, pas de profondeur dans l'effectif, ils vont jouer à quoi 7, 8 mm. Tu peux pas et, en f... Et
2: le pire c'est qu'en face, il n'y a, a pas, pas, pas Curie. Ah mais
1: ben ça, oui, ouais. ben
3: ça, ça.
2: Et le 500 euh, meneur des de Warriors avec Igodala Dalla en pourcentage poste ouais. 1 ouais, ouais. celui-là pour les que... Pellicans, il est costaud attaqué.
1: C'est quand même une petite
2: trouvaille de Kerr, hein, celui-là, il, mm. est... il, il te met le ton d'entrée, hein, celui-là.
3: Mm. Ah oui. Parce qu'il y a de la taille, il y a du pli, mais qui
2: par autour et euh, voilà quoi fin... non mais ça veut dire que si tu switch de 1 à Davis, tu te retrouves avec Igor sur Davis qui en soit et peu tu, tu, tu vois, c'est pas
3: scandaleux et c'est euh, ouais, c'est compliqué pour Mais après on peut pas est-ce qu'on est-ce qu'on demande pas trop aux Pelican finalement Parce qu'on sa on savait qu'à l'ouest, il y avait enfin les, les équipes de 3 à 9 étaient proches mais on savait aussi qu'il y avait un gros gap entre 1 mm -hmm. 2 et, et toute la mode reste... de 3 à 9 c'est parce que genre... on, a,
1: on, on, on est prisonnier oui. du moment. On est prisonnier de les avoir vus face aux Blazers. Et donc certains ont pu se dire Ah, mais,
3: avec, mais...
1: Un, avec un joueur de la trempe d'Anthony Davis, c'est ce qu'a montré au Le fait qu'en face, il n'y ait pas Curry, ça peut faire monter tout le, toute l'idée qu'ils peuvent oui. leur poser problème. Puis tu as le match 1 qui vient te rappeler que non.
2: Après, honnêtement, pour moi, les Pelicans prennent un match sur la série avec. Ce qu'ils ont fait sur leur campagne de playoff, c'est réussi en fait. Mm -hmm. Ils ont réussi leur campagne. Anthony Davis mm -hmm. a enfin gagné un match. Euh... Une série. <rire> Une série. Euh, ils ont passé le premier tour en, les... en faisant un upset, même si c'était ultra serré. Enfin, euh, voilà. Là, ta saison est réussie. Ta fin de saison est réussie. Voilà. Mm -hmm. T'as perdu contre Meilleur que toi après. Voilà.
1: C'est tout. Avec, avec tout ce qui s'est passé durant la saison régulière ah, en Oui, ah, oui. Ok, ok. Bah, je, je vois que est ce que tout le monde n'attend pas en fait Houston Golden State
3: c'est ce que... oui, ouais. ben ça hein. c'est ce, ce que tout le monde veut voir hein. c'est triste c'est triste pour les pour le jazz et puis pour les pelicans qui, qui ont fait euh, des saisons qui sont vraiment excellentes et qui sont largement au dessus des attentes mais voilà quoi on attend on attend tous le, le, le rocket Golden State quoi mm, parce que ce sont les, les équipes qui euh, à l'ouest, survole largement les débats et puis à l'Est l'Est est totalement ouvert c'est ouvert ouvert à ou over <rire> c'est ouvert à l'Est parce que Liboine, là tu peux l'avoir à l'usure hein, parce que Liboine, il va pas continuer s'il va encore à cette match là et il joue 47 minutes, 46 minutes par match euh, arriver en finale de conf si jamais il va en finale de conf mm t'auras pas le libre du début hein. c est, c est, tu l'auras au point tu vas pas le mettre KO mais tu l'auras au point allusion
1: c'est un peu pessimiste tout ça quand même on a une période de l'année où on s'attend à peut-être pas à vibrer à, mais à avoir des choses intéressantes et, non, mais c'est comme vous l'avez dit à l'ouest il y a un tel écart entre, entre 1 et 2 et le reste qu'on attend en fait l'affrontement entre 1 et 2 et de l'autre côté on a des blessés le tout seul. Euh, et voilà. Une jeune équipe où, où on se dira peut-être qu'elle va buter un moment et on ne sait pas. Mm. Donc on est dans l'attente. Mais au moins on a, toujours, on a toujours. On a plus les Bucks et les, les
3: Wizards à regarder. <rire> non, mais, euh, les <rire> non mais. Il faut voir le est plus basse. Non mais il faut voir le pas, positif. Les fanbis fan ont trouvé qu'on on, qu s'obstine ou qu'on sur sur ces deux équipes-là. Mais. Moi, je suis vraiment frustré et déçu en fait parce que ces deux équipes l'ont proposé par rapport à ce que moi je pense qu'elles auraient pu faire en fait. Pour moi, il n'y a pas et... une énorme différence entre par exemple entre les Wizards et les Raptors. Pour moi, à leur niveau max, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Hein.
1: Dans la tête des Wizards, euh, c'est très clair. Ils sont avec, même meilleurs, je pense. Avec
3: enfin, Mark, Mark Kiff qui te sent que parfois la meilleure équipe ne gagne pas la série. <rire> <Et> en gros. <rire> J janice vient de le dire aussi ça d'ailleurs bah,
1: tu vois mais voilà il y, a... y a ressemblance les dossiers sont, <rire> sont communs mais ouais bon, en tout cas c'était petite touche personnelle c'était bien de revenir après une longue absence j'ai essayé d'assurer l'intérim la... pour, euh... pour Ben qu'on salue bah... qui... qui travaille euh...
2: c'était le temps ben. pour te remettre du super bowl on va dire ouais.
0: <rire> j'en ai fait <rire> entre temps mais ouais <rire>
1: c'est bas mais bon je, je vois que ça, ça, ça continue c'est bien c'est très mais bien du, mais du
3: coup on se mouille là du coup score ah. score du okay. coup score je, score à l'est score vu ouais c'est ça
1: j'ai vu que vous aviez fait les braquettes que j'avais pas eu le temps de faire donc moi j'ai le temps faire
2: la mienne, mon ouais. ouais mon braquette a pris cher moi mais vraiment
1: <rire> ok bah Pierre je te laisse démarrer
2: de, sur les pronos
1: ouais Bon, c'est ce que tu penses de l'Ouest bah ouais, déjà. Ouais,
2: J'ai plus ou moins dit. Hein. Euh, Avec le euh,
1: score, ouais peut-être les scores, les scores des matchs. Tom veut les scores des matchs, il veut de la précision.
2: Moi, je pense je vois pas de sweep, mais 4-1 sur les deux séries. Okay. Ouais, pareil. Ouais. Euh, et de l'autre côté, on va dire euh, 4-2 Philly et euh, 4-3 Cavs. D'accord. Avec un Lebron, euh, c'est même plus des crampes qu'il aura, ça sera. Enfin, tu vois, c'est. C est... C est... Il ira au vestiaire, il prendra une piqûre, il reviendra quoi. Ça sera. <rire> il va finir, il, il, la... il va finir
1: sur le brancard. Hein.
3: <rire> il fera de la cryo entre. les C'est à la fin hein. du
2: match au mieux de célébrer en montant sur la table, il va s'écrouler, tu vois. On... <rire> les bras en croix. Genre, genre, j'en ai marre de cette équipe. Euh, je joue tout seul.
3: Ok, ok. Tom. Euh, ouais, pour l'Ouest, je suis assez d'accord avec lui Je dirais euh, 4-1 de chaque côté, même si. Euh... Utah, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, les Rockets, tu sais jamais, ils peuvent perdre un match comme ça. Ouais, 4-1 des deux côtés. Et puis je dirais euh, 4-2, 4-2, 4-2 euh, pour euh, Philly, pardon, face aux Celtics. Je donne mm -hmm. un, un match à, à Smart et un match à Stevens. Ah, ok. <rire> ouais, ouais c'est euh, bon, Smart, c'est comme l'année dernière. Voilà, c'est le, le Smart game. Le Smart game, et puis euh, après pour la série Toronto, euh, Toronto Cavs je dirais les Cavs en 6, je pense pas que ça ira en 7. Ouais, les les Cavs n'ont pas l'avantage du terrain, je dirais les Cavs ils vont prendre un match parce qu'ils ont l'avantage psychologique, ils ont l'avantage psychologique, hein. ils ont, ils ont psychologique sur, euh, sur Toronto. Là, les deux derniers matchs qu'ils ont joué euh, en saison régulière, qu'ils veulent en y rentrer euh, sur le terrain à Toronto. Il a montré que c'était lui le patron et je pense qu'en face ils ont ils font un complexe d'infériorité face à Lebron.
0: Mm.
3: Après, qui ne le fait Toronto. pas, enfin, tu vois, Indiana, sur, le, <rire> les, sur les sept <rire> dernières années, ils ont perdu cinq fois contre Lebron. Mm. C'est dur. Hein.
1: Oui, oui, c'est vrai. Là, ils connaissent le bonhomme. Dans le, donc, euh, ouais. oh. Je suis un peu comme toi. Puis surtout, je vois pas Toronto gagner à, à Cleveland, en fait. Je sais pas, ils arrivent pas. Même là, c'est tout con, mais le match de saison régulière où ils en mettent 80 en ouais, première mi-temps ouais. et après ils arrivent pas à terminer, ils, ils ont du mal. Il y a un truc, je ne je, je sais pas, et LeBron va jouer sur ce truc-là. Je vois LeBron passer en 6. Je dis pas les Caves, hein. LeBron. Moi, ouais, c'est ça. En mais c'est ça, en 6
3: fait. On n'est pas, on, on pas logique parce qu'il y a Lebron en fait. Mm. Et Libron, enfin... Moi, perso je ne parie pas contre Lebron
2: Mmh, c'est ça, et c'est ce qui empêche la plupart des gens qui. En fait, si tu suis ta logique, normalement, tu mets les Raptors vainqueurs, tu vois, de par ce qu'ils ont montré. Bah ouais, par... limite enfin, sweep, tout. limite sweep. Mais oui, <rire> c'est ça. Mais, mais tu peux pas, c'est juste. Euh... Enfin, voilà, t'as le meilleur joueur de la planète en face, et, et il l'a encore montré euh... depuis un, un bon toute la saison il a montré qu'en fait c'était le meilleur joueur de la planète c'est tout parce,
3: mmh. ouais, parce qu'on mmh. regarde le premier tour que Lebron fait pour sortir une équipe en 7 matchs
2: mmh. non mais là il y, y a un tweet qui vient de sortir euh, les stats de Lebron sur le premier tour c'est 36% du, du total des points des caves 45% du total des passes d'ess 26% d'air bon 22% des interceptions et 28% des contres c'est genre <rire> <rire> enfin, c'est astronomique c'est mmh
1: totalement. On connaît le bonhomme. Et Donc du coup, ça
3: je... nous ferait des, des finales de conf uh, Philly... Philly Caves Philly Caves. Et le, ouais. le Rockets... Uh, ouais, ouais, euh, comme...
1: ouais. ouais, je suis comme vous. Je vois 4-1 à l'Ouest des deux côtés. Et je vois les Sixers 4-1 contre Boston.
3: 4-1, tu penses
1: Ouais, 4-1. Ouais. Mm. Je pense que... Ils sont motivés, ils, ils savent qu'en face, la bête, elle est blessée. Vous elle a mal la à la patte. Et, et ouais, puis c'est des jeunes, des jeunes... Puis ils attendent ça depuis longtemps. Je pense que non, je pense que ça va. Ces adversaires de division, tout ça, t'as envie de... Mm. de marquer le coup. Et je pense que s'il y a un Sixers Celtics en 2019, là, il sera bien plus disputé. Mm, mm, mm. Mais cette année, non, je pense pas. Ok, ok. bah C'était un plaisir, les gars, comme je l'ai dit. Euh, ça faisait plaisir de revenir. Et non, je n'ai toujours pas récupéré du 5, fév <rire> du 5 février 2018. <rire> Mais euh, bah, bonne semaine à tous. On salue Ben, qui... j'essaie de remplacer du mieux que je pouvais. Euh, qui a beaucoup de boulot de son côté. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.
0: Hey, Why not risk life when it's gon' keep
3: going? Yeah, when you die somebody else was born, but at least we got to say we ran on the digital, we ran digit, on the money, we ran on those ditches, we ran on that money, we ran on those ditches, we ran on the money. We ran on those ditches, we ran on the money, we ran on those we ran on some money, we, we ran on some ditches, we ran so on some tech. money. I'm it like I'm on the field for the hennies I talk lots of shit like my bitches are dangerous. They didn't on me once, so I left 'em with wishes. You know it's a drop when you drain and can't flip it.